0: Olá, eu sou Clemi Fernandes e estamos iniciando essa transmissão aqui no Festival Reimaginar, é, neste encontro de reflexão em torno dos 500 anos da reforma protestante e esse Reimaginar é, feito eletronicamente com vários parceiros que têm contribuído com essa plataforma da Novos Diálogos, liderada aí pelo Flávio Conrado, é, quer pensar e repensar criticamente a contribuição da Reforma Protestante nesse contexto dos chamados 500 anos do início desse movimento, né? É, o tema específico desta nossa conversa a convite do Flávio, proposta por nós, é um diálogo é, com as religiões. Como o protestantismo nascente de há 500 anos é, estabeleceu é, conexões é, de maneira é, propositiva ou, ou por força das circunstâncias com a diversidade religiosa que já existia e que se ampliou com a própria presença é, de outras é, tradições protestantes, ou de outros grupos protestantes que foram surgindo no contexto da reforma. Interessante perceber que a tradição é, de reformas na igreja, ela vem há muito, bem antes, obviamente, do contexto do século XVI. Desde o contexto dos tempos primitivos, você tem é, grupos variados no ambiente da própria igreja, o que mostra... E ser diverso é da condição humana na nossa compreensão uma é, possibilidade, uma perspectiva, um projeto próprio Deus. A multiforme graça de Deus nos fez assim, com possibilidades de crer é, e de ser. E por isso, ao longo da história, a gente tem movimentos é, diversos no contexto é, da Igreja para pensar o protestante, para pensar o cristianismo em particular mas sem considerar ou sem desconsiderar outras muitas religiões ao longo da história sempre tiveram outros grupos ao seu redor, na interface, na tensão às vezes, na coexistência, enfim. Mas a tradição cristã é marcada por essa diferenciação, por essa diversidade, embora é sustentada mais fortemente e majoritariamente pela presença daquele que a gente veio a chamar é, a partir de algum momento como igreja católica, mas sempre com muitas diferenciações no ambiente é, desse contexto católico cristão. O movimento de, no século 12, por exemplo, de Francisco de Assis, é um desses muitos movimentos é, que vão surgir no interior da própria igreja, é com visões, com ações, com perspectivas de leitura da Bíblia e da realidade muito diferentes. Isso no século 14 vai acontecer em, em países diferentes da Europa, é tanto na República Checa como na própria Inglaterra, é, na Itália, em suma. E aí, no contexto do século XVI, é, quando há toda uma conjuntura político-social, econômica, que favorece, possibilitava é, outras manifestações e outras manifestações possíveis de virem à luz no espaço da vida pública, é, sem que isso fosse impingido uma impossibilidade, o que antes era muito mais difícil, pelo controle Morais e verais da própria igreja oficial. Agora, no contexto é, do surgimento de outras possibilidades de ser estar no mundo, o é, um mundo em ebulição, o surgimento é, de outras maneiras, é, de organização sociopolítica, religiosa, é, contribui, favorece o estabelecimento de outras perspectivas como o movimento da reforma protestante. Interessante relembrar que a reforma protestante não é um termo dos contemporâneos desse movimento, é um, é um termo posterior, uma construção posterior, uma narrativa que se estabelece para dizer daquele movimento que tinha é, outras configurações, quando ele surge, Lutero não queria é, fundar um outro grupo, muito menos ter uma igreja com seu nome, mas as é, realidades históricas e as é, obrigações e os problemas e os conflitos da época é, resultaram no que a gente vai conhecer com esses grupos que vão surgir, igreja é, luterana, é, igreja mais presbiteriana, o movimento mais calvinista formalmente, movimento anglicano, é, mais na Inglaterra, que é muito mais do que muitas vezes o protestantismo é, circunscreve é, a questões às vezes de foro mais político, ou do casamento é, do rei, mas é muito mais do que isso, obviamente, os processos de reflexão, de pensamento divergente, diferente, vão se estabelecendo e os grupos, portanto, vão se insurgindo a partir de uma coisa muito importante, que é, é inclusive, uma, uma espécie de... É, de um débito com o Renascimento. O Renascimento possibilitou, desde o século XV, a redescoberta das línguas e do te dos textos originais. A Reforma Protestante, portanto, é, redescobre, né, e os reformadores, Lutero em particular, redescobre a leitura e a releitura da Bíblia e a tradução do texto para as línguas vernáculas. E a própria é, invenção da máquina impressora de Gutenberg favorece, facilita a distribuição e o acesso desse texto agora às pessoas, a construção de escolas é, para a das pessoas a partir da própria Bíblia. Então, há um mundo em ebulição, é um mundo em, em desconstrução, um mundo novo que está, portanto, é, em, que vem à luz, e por isso as releituras de si e do outro e de estar no mundo a partir de uma reinterpretação e uma leitura e reinterpretação da Bíblia possibilita... É, concepções variadas e diferenciadas. Então, a reforma protestante já nasce diversa, porque ela é eminentemente filha da modernidade e ela ajuda a construir as bases da própria modernidade, que é a modernidade por si só já é um movimento plural, é, já nasce com possibilidades, com perspectivas variadas, variantes, e por isso que é importante salientar é, esse movimento protestante em contraposição, por exemplo, à Igreja Católica Oficial a Igreja Católica é filha da antiguidade, um movimento é, mais absolutista, um movimento do ponto de vista é, do controle rígido de uma hierarquia imperial é, ligada a Roma. Então, muito diferentemente a maneira de organização, de surgimento, de estabelecimento da Igreja Católica até então. E o protegentismo nasce é, desse ambiente moderno, diverso, plural, contestatório, com outras possibilidades de ser e de estar no mundo. Uma reforma já nasce plural e, e, e não que isso tenha sido um projeto mas é que as as realidades e, e o contexto histórico não é possível que tenha uma única leitura da Bíblia com uma única perspectiva doutrinária o surgimento de uma única igreja fora a igreja católica mas já nasce com outros grupos inclusive com disputas com conflitos né entre eles todos conflitos em relação às doutrinas Melantos, o inglês, Calvino, Lutero, em suma, você tem leituras e diferenciados, diferenciadas da Bíblia e, portanto, organizações eclesiais diferenciadas nesse contexto. Também, nesse ambiente, assim, você tem a reforma mais radical dentro da reforma, ou para além da reforma, que é a reforma radical que se estabelece a partir, especialmente, da Igreja da Inglaterra, movimentos que vão surgindo é, com dissensões e compreensões diferenciadas é, em relação às doutrinas que estavam postas e especialmente com a organização política é, e social, e por isso outros movimentos vão se estabelecendo muito a contragosto, tanto a reforma oficial dos movimentos calvinistas, luterano e da igreja da Inglaterra, como também da própria igreja católica. Então, é, momentos outros, é, de anabatistas, de menonitas, é, de grupos e pessoas que vão pensar e refletir a construção de uma nova ordem político-social e religiosa com base em concepções outras, não aquelas que estavam formatadas nem da igreja católica e, e também não, embora bebendo a partir de uma tradição de liberdade e de diversidade a própria forma protestante oficial, mas com outras leituras e possibilidade de ser e de estar no mundo. Então é um contexto é, multifacetado. E isso vai gerar obviamente muitos conflitos, muitas intolerâncias, muitas mortes e as guerras religiosas que se, se desenvolve a partir de então são absolutamente coisas que a gente é, lamenta e, e, e sem vergonha na história da igreja que a gente se constrange, mas isso é fruto de mentalidades intolerantes, mas, por outro lado, marcado por uma diversidade que os grupos eram, assim, forçosamente obrigados a conviver ou a não conviver, e mais mostra uma diversidade é, insurgente nesse contexto de mostrar que a condição humana, a reflexão humana, o diálogo com o outro sempre possibilita outras é, leituras e reinterpretações da vida e da história, que não posso ficar preso, a quem quer que seja, ou a movimentos quaisquer que sejam, sendo que o espírito é livre. Acho que isso é um tópico fundamental da tradição da reforma protestante. É o resgate ou a valoração, ou a valorização dessa dimensão da condição humana, que é da liberdade, né? A liberdade de é, ler a Bíblia sem o controle de quem quer que seja, a liberdade do livre-exame, a liberdade de estabelecer um grupo religioso diferente daquele oficial, a liberdade de estabelecer movimento de movimento de contestação, de resistência, de luta por dignidade, por mais justiça, no ambiente mesmo da reforma protestante é, e da reforma radical, especialmente, você vai ter, é muitos, 100 anos antes da Revolução Francesa, um movimento já fazendo uma espécie de é, separação ou, ou pregação de uma separação entre igreja e Estado, como ser de uma igreja do Estado, então isso é muito interessante perceber, é o que vai se conformar apenas na Revolução Francesa, mas muito antes, 100 anos antes, só até você tem movimentos é, pensando politicamente, religiosamente, é, socialmente, culturalmente, é, posições diferenciadas, e o que sempre teve, obviamente, mas que agora isso tem uma é, é, possibilidade um uma ambiência histórica que é possível via luz todos esses movimentos. Tem alguma coisa para celebrar nesse início da reforma protestante com todas as contradições e as consequências de perseguição e intolerância que houveram, é exatamente essa, é, essa ebulição, esse surgimento, essa grandeza de muitas pessoas e muitos grupos se associarem a partir de ideias diferentes e defenderem concepções de vida e de relação, de, 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 de trajetória é, cultural, de organização social e política, que é muito interessante, de fato. Assim. Então, a Igreja Católica, usando aqui, sei lá, uma espécie de tipo ideal à la Weber, a Igreja Católica mais ligado nesse contexto ficou com a aristocracia, esse movimento protestante, nascente, é, mais oficial, mais ligado a essa burguesia que está se estabelecendo, e esses camponeses ligados é, à reforma radical, e a gente vai encontrar isso tanto nas leituras feitas é, pelos cientistas sociais clássicos, Marx, Weber, coisa dessa natureza. Então, é interessante perceber esse contexto. Então, a reforma nasce filha, nasce nessa ambiência já marcada por essas diferenciações, por essa diversidade, o que se tornou uma marca do protestantismo. O protestantismo é, ele nunca foi unívoco, ele, ele já nasceu plural, e ele se pluralizou quanto mais a sociedade se metamorfoseou, se transformou, é, se ampliou, se diversificou, quanto mais os protestantismos é, na Europa, nos Estados Unidos, no resto do mundo, na América Latina, ele foi se diferenciando. Então, é, isso é alguma coisa para a gente reconhecer e, e celebrar, essa diversidade, mesmo com os conflitos, que a gente lamenta e, e, e se entristece e, 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 e pede perdão, e, e, e faz uma meia-culpa, mas reconhecendo dessa diversidade de aflorar pensamentos e posições muito diferentes. É, num ambiente que o controle das mentalidades é, e, do, e dos corpos da organização social e política está muito marcado por um certo viés daqueles que detêm sempre o poder. Pensando isso na caminhada do protestantismo, a gente vai ter é, um sem número de surgimento de igrejas já é, décadas depois desse primeiro protestantismo e um século depois, muitos movimentos no interior do protestantismo que vão surgir, se reproduzir. Mas uma coisa para chamar a atenção também é como esse protestantismo que nasce forçosamente, é, por causa do contexto oral, plural e diverso, ele tem que relacionar-se com a Igreja Católica, relacionar-se é, com a tradição judaica, com a tradição que a gente chamou de muçulmana, e a, a religião dos turcos, como um pouco percebida naquele contexto, é, como outras tradições religiosas existentes. Então, como tem que conviver... É, conhece a ambiência, você tá, vai ter é, caminhadas e ações, inclusive no processo da reforma, de intolerâncias, de antissemitismo, de preconceito, é, de católicos e protestantes, protestantes e católicos, mas isso mostra essa, insisto nisso, essa dimensão belamente humana de diferenciação, que talvez, como diz aí, o pessoal da antropologia, é naquele que o ser humano é singular, na capacidade de, de diferenciar, de ser diferente, de ser divergente, e numa perspectiva também cristã, e bíblica, assim, Deus nos fez a todos e todas, e por, por isso celebrar, e, e reconhecer, e valorizar, e, e, e dar espaço para essa diversidade, para essa pluralidade. Então, o contexto da reforma, é, se dá nessa dimensão, e quanto mais o protestantismo, ele foi se desenvolvendo pelo mundo, quanto mais ele se tornou plural, assim, nos Estados Unidos, insisto, na própria Europa, no mundo como um todo, no Brasil, por exemplo, é, o protestantismo que se estabelece aqui a partir de 1556, 1557, na, nesse primeiro protestantismo da ilha de pley em que os huguenotes franceses, protestantes de tradição calvinista se estabelecem aqui, e você começa um processo é, de ter uma, uma liturgia e crenças religiosas dentro dessa, dessa dimensão protestante, assim como também é, no período de Nassau, no, no Nordeste, no Recife em particular, a igreja reformada é, holandesa especialmente, e também no Maranhão, é, vai se estabelecer é, outro protestantismo é, o, e perspectivas protestantes no contexto brasileiro é, e, e na interface e, e os conflitos que sugere com a própria igreja católica, você tem uma diversidade e aí depois com a as levas das missões que se estabelecem no Brasil a partir do século, da segunda metade do século 19 é, na virada da, do século 19, nós temos aí é, outros protestantismos que vão chegando de é, da tradição congregacional, é, da tradição presbiteriana, da tradição batista, da tradição metodista, da tradição episcopal, é, os, os luteranos obviamente, já estavam aqui desde 1824, então você tem aí os anglicanos também, muito já desde 1808, mas você tem aí os movimentos protestantes que vão criando é uma ambiência de diversidade, de pluralidade, com todos os controles e perseguições, inclusive, intolerância religiosa, no um contexto da coroa brasileira, cuja religião oficial é, é dada, estava dada como a tradição católica. Mas você tem uma ambiência de, de diversidade, de conflito, mesmo não reconhecido e mesmo com os problemas todos, isso é, resultará no cotidiano da vida é, socio-política religiosa brasileira, né? E aí, o protestantismo que a gente tem, é, que, que chega no século XX, ele vai se ampliando na sua diversidade cada vez mais e tendo que relacionar-se cada vez mais com outras expressões religiosas que aqui vão, portanto, se estabelecendo. É, o protestantismo e, as, e o movimento evangélico, que é uma expressão mais alargada do movimento protestante, pudéssemos assim colocar nesses termos, ele mostra de um sem número, realmente de uma enorme variação de crenças, de igrejas, de movimentos cristãos é, protestantes e também o movimento católico que se diversificou, é, se ampliou, mesmo todo ele praticamente debaixo é, da tradição hierárquica da igreja, é, do Vaticano, do Papa. A igreja, relembra, a Igreja Católica é uma Igreja antiga, ela se organiza dessa forma, mas não protestantismo que se reproduz é, constantemente pela negação de uma autoridade e a construção de uma liderança que se torna autônoma, é livre para fazer o movimento com o seu grupo de liderados, como bem deseja, até que ele se divida de novo e assim sucessivamente. Agora, como se estabelece e como se dá esse diálogo, ou esses conflitos com essa diversidade religiosa? Pensar de maneira mais global, o contexto mundial de igrejas, já tem uma caminhada histórica, é, que antecede o próprio Conselho Mundial de Igrejas, Desde o final do século 19 movimentos jovens se estabeleceram no diálogo, no reconhecimento de outras expressões cristãs e também é, o reconhecimento de outras tradições religiosas, isso muito rico no contexto é, da própria Europa, é, tanto ainda no final do século 19 como no período das, das guerras, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, a tradição protestante, especialmente relacionada e envolvida com as igrejas, do Conselho Mundial de Igrejas, nesse é, reconhecimento nesse diálogo, mesmo com os conflitos, mas nesse reconhecimento, eu acho que isso é alguma coisa para ser reconhecida e, e salientada como alguma coisa novidadeira que vai acontecer nesse ambiente cristão. A tradição católica permaneceu um pouco mais empedernida com as suas concepções, mas a tradição protestante que já nasce diversa, tendo que dialogar com outras expressões religiosas. No contexto brasileiro, especialmente, nós vamos ter surgimento dos pentecostalismos. É, a partir de 1910, 11, e depois, nos anos seguintes, outros movimentos pentecostais vão surgir. Então, esse, esse protestantismo, e agora essa nova categoria que é utilizada, esse movimento evangélico, com tantas igrejas, com tantos grupos, com tantas expressões, com tantas lideranças, vai se ampliar, se diversificar, e se segmentar cada vez mais. Como se estabelece, então, o diálogo com a Igreja Católica ao longo do tempo, a relação com a Igreja Católica ser protestante era ser anticatólico. Isso foi e, e, e ser católico era também uma dimensão de, de negação, é, fortemente do ser protestante. Ao longo do tempo, essas relações entre esses dois grandes grupos, com as suas diferenciações internas, é, vão forçosamente tendo que é, conviver. É, ao longo do século XX, e outras expressões religiosas que foram se estabelecendo, que já, que já estavam, que foram crescendo na, no contexto brasileiro. E aí, pensando já mais proximamente de nós, é, crescimento né, do, dos movimentos kardecistas, dos movimentos espiritualistas kardecistas, é, o crescimento das religiões africanas, ou a, ou surge, ou a, ou a ampliação da presença pública das religiões africanas que foram sempre alvo de muito preconceito de perseguição inclusive do Estado. É, e aí você tem é, outros grupos que foram se estabelecendo, que foram aqui se desenvolvendo, alguns já estabelecidos, foram se envolvendo no Brasil: movimentos muçulmanos, é, movimentos é, judaicos, vários, já e já muito, obviamente. A primeira sinagoga judaica das Américas, inclusive, aqui no Recife, mostrando essa diversidade. É, no contexto, inclusive, do Recife protestante, com sinagogas também é, ju judaicas, com tolerância naquele ambiente. Então você tem é, uma ampliação dos grupos evangélicos e uma ampliação da diversidade religiosa brasileira, que veio de fora que aqui também se desenvolveu, e, e essas é, relações, é, o protestantismo é sempre muito afeito às suas concepções, é, que sofreu muitas intolerâncias aqui, da tradição católica, obviamente, da legião oficial, no contexto é, tanto da colônia como do próprio império, e cresceu meio é, meio constrangida, crescendo mais assim com um certo pudor, mas o crescimento evangélico é, nos últimos anos, especialmente nos últimos 30 anos, fez uma coisa que é absolutamente inacreditável. Um grupo que foi alvo de perseguição e de intolerância religiosa, vídeos primeiros protestantes no Brasil, foram assassinados, foram mortos é, pelo próprio Legayon, no contexto do massacre da Baía da Guanabara, e esses protestantes que sofreram no século XVII, XVIII, 19, e XX, passam também a, a produzirem certos segmentos da tradição evangélica, produzirem também preconceito, discriminação, intolerância, e os dados aí que a gente tem da Secretaria de Direitos Humanos, é, continuado, o grupo que mais sofre intolerância às religiões de matriz africana, e o segundo grupo que mais sofre intolerância, os grupos evangélicos, principalmente pentecostais. Então, você tem aí é, grupos que sofrem preconceito e que também produzem preconceito, né? E, e como a gente, no contexto da reforma Protestante de 500 anos, que nasceu diversa, com todos os problemas, considerando o contexto que a gente vive atualmente, no mundo... É, de, de dificuldade de coexistência, de muitos antagonismos, e antagonismo é um problema, mas como você convive com a antagonia, como você convive com a diferença, com a diversidade, não, obviamente, e não é possível a declaração de direitos humanos. E a assim a racionalidade, o bom senso, sem falar da fundamentação bíblica, né, do respeito pelo outro, do acolhimento pelo outro e pela outra, na crença ou não crença que o outro tem, o que não tem. Então, o protestantismo é filho dessa tradição da diferenciação, como é, causar desconforto preconceituoso, intolerante, que não permite o outro ser e se manifestar é, tendo sua crença ou sua não crença no espaço público, então isso não é possível. Então, é preciso uma pedagogia na tradição é, protestante, nesse contexto dos 500, uma pedagogia das lideranças religiosas, das escolas bíblicas, de uma releitura da Bíblia, de mostrar é, o próprio é, Cristo, filho de Deus, que encontra pessoas de outras religiões, como a mulher cirufenícia, e ele a trata com respeito, ele a acolhe na interlocução com ela, que é diferente, que ele nem a conhecia, ele tem uma uma certa distância inicialmente, mas ele a acolhe na interação com ela. Então, que, que dialogia, que pedagogia, que ensina esse, que nos é, conduz ao encontro desse diferente não com os medos, não com os preconceitos, não com as nossas ilações, mas com a mente aberta para discutir, para conversar. A minha fé se fortalece cada vez mais e a minha crença se fortalece cada vez mais, inclusive na relação dialógica com o outro, o outro e a outra como é, com a crença que tem ou a, ou a crença que não tem. Então, isso é também uma pedagogia para a gente pensar no contexto é, protestante desses 500 anos. Então, julgo que a gente tem relações interreligiosas, assim, de fato, é, conflituosas nesses dias, os dados mostram isso, mas é, a gente precisa reafirmar a perspectiva protestante é, do diálogo, da conversa, do encontro, o, os protestantes que sofreram, por exemplo, na reforma radical, os protestantes que eram perseguidos, protestantes radicais persegui, perseguidos tanto por Lutero Calvino, é, Zuínglio, Henrique VIII e a Igreja Católica se estabeleceram na Holanda, num espaço de tolerância e de liberdade. Assim, Os grupos batistas, por exemplo, o, o anabatista. Então, o que isso nos ensina? Em uma perspectiva cristã, né? em uma perspectiva do, perspectiva do Cristo, do respeito pelo outro, acolhimento do outro, dos mais fragilizados, daqueles que não têm o poder e daqueles que não têm a força que a gente tem, do ponto de vista, por exemplo, dos números, como reconhecer e acolher e, e, e valorizar, e viver com respeito com aqueles e aquelas que não creem como nós, ou que nem creem é, em, em qualquer coisa, ou que creem diferente, como a gente, portanto, deve viver e conviver. Então, o desafio nosso de, no ambiente de, é, de muitas religiões, como é a sociedade brasileira, de muitas crenças, embora majoritariamente mundo católico, mundo protestante evangélico, assim, que é o amplo mundo cristão, tem uma ampla, uma ampla maioria, mas exatamente a democracia se estabeleceu pelo respeito pelas minorias, pelo respeito pelos menores. Isso inclusive no ambiente protestante histórico europeu especialmente, não é da nossa tradição respeitar, valorizar, acolher dar cidadania e não impingir as nossas crenças ou os nossos preconceitos a quem quer que seja, porque no outro contexto a gente já já sofreu e padeceu também. Então, à luz da reforma protestante, o diálogo é, interreligioso é uma necessidade. Isso não significa é, que todo mundo agora tem uma conjunção de crenças e faz um documento comum e vive todo mundo crendo. Não, absolutamente não é isso, até porque a diversidade humana e a beleza da diversidade humana é que faz a gente crer diferentemente, é que tem uma expressão de fé diferente, uma expressão litúrgica diferente, uma expressão cultural diferente. Isso é belo, isso deve ser celebrado como uma diversidade inerente à própria construção do ser humano, da parte do próprio Deus. Mas a gente deve, portanto, reconhecer que para que a gente tenha isso mais e melhor no espaço público, a ideia de laicidade deve ser sempre trazida à luz, é refletida, discutida, repensada. Porque laicidade obviamente não significa não crença, não significa negação das crenças, e assim há muitos conceitos amplos e variados de laicidade, mas laicidade pressupõe que as pessoas têm o direito de crer, de não, ter, de não crer, de ter suas associações religiosas, ou não ter associação religiosa, de manifestar suas, suas crenças religiosas, de ter os seus espaços de culto, mas a lei civil deve, portanto, ser uma lei que atenda à diversidade e à ampla, e à, e à ampla totalidade, digo, da própria sociedade. As nossas crenças específicas devem, ser, específicas devem servir para o ambiente dos nossos tempos, ou daqueles que têm seu terreiro, daqueles que têm sua sinagoga, daqueles que têm sua mesquita, daqueles que têm seu espaço sagrado de culto. Mas no espaço público deve vigir por uma questão de racionalidade, de bom senso, uma lei civil que atinge e atenda a todos nós para o bem comum, garantindo e assegurando o direito de crer, de associação religiosa ou não religiosa das pessoas os seus ambientes sagrados, e o, e o máximo tentar convergir para uma pauta de respeito, de dignidade, de, de defesa de direitos, de reconhecimento da humanidade das pessoas, e sem querer impingir as nossas crenças, portanto, no espaço público. Acho que o Brasil é um país plural, o Brasil é um país religiosamente plural, o Brasil é um país impressionantemente plural, embora não tenha muito das pessoas, porque a grande maioria é cristã, mas isso, na democracia, não estamos falando só de maioria, falando das minorias também, e das muitas minorias com as suas crenças religiosas, filosóficas e não crenças, é, que a gente deve vislumbrar, reconhecer e dar direito de cidadania para todas essas pessoas, não por uma bondade nossa, mas por um reconhecimento da construção da sociedade civil e política para o bem de todos, para reduzir os conflitos e para aumentar a coesão na própria vida social, como as teses desde os contratualistas é, da filosofia é, do Estado moderno. Esse é um desafio que está posto, e a reforma protestante, portanto, é filha desse contexto, insisto, e que sofreu tantas perseguições como também produziu perseguições, devemos aprender, com o exemplo do Cristo, que a quem quer que encontrou, conversou, dialogou, seja criança, seja mulheres, seja homens, seja pessoas de outras crenças religiosas, manifestou o seu amor, manifestou o seu evangelho que é boa notícia, manifestou a sua graça, manifestou o seu abraço, é, ofereceu o seu o seu carinho, o seu ombro amigo, o seu reconhecimento porque todas as pessoas, homens e mulheres, pessoas quaisquer que sejam, foram criados e criadas é, por Deus, por não devem ser reconhecidas como sujeitas de direitos naquilo que são, naquilo que crê, naquilo que não crê. Mas que o protestantismo nesse contexto da reforma num é, país bastante plural como o nosso, deve é, valorizar, deve discutir, deve conversar, deve criar uma pedagogia em que a gente reafirma a pluralidade da nossa própria origem e ampliação dela no nosso contexto, que há muitas pessoas e que as pessoas são diferentes, que o mundo é diverso, que Deus fez o um mundo com diversidade, com pluralidade e que a gente é portanto, viver na coexistência é de reconhecer o direito do outro de ser e de estar como, portanto, ele é, que a gente possa é, valorizar o respeito por essa diferença e por essa diversidade e que as singularidades possam ser vistas como belezas da própria uniforme e graça de Deus, e não como alvo de coisas que desarrumam meu mundinho, porque foi organizado de uma certa maneira, e na medida que é, singularidades surjam, ou surjam no espaço público, aquilo me causa mal-estar, deve, deve causar na gente é vontade de conhecer, vontade de perceber, reconhecer, obviamente, tudo dentro daquilo que é um documento importante, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui não estamos falando de, de quebras nenhuma regra, que não seja uma regra do respeito pela condição humana, uma própria declaração que tem ampla e sobeja base bíblica, é, como a gente mesmo sabe e compreende. Por isso, acho que no contexto contemporâneo que a gente vive, nós precisamos dar um testemunho é, de teses é, de teses que reafirmam e defendem esses princípios de que uma igreja reformada está se reformando, inclusive no diálogo, no reconhecimento é, das outras crenças religiosas. E quanto mais a gente faz isso, não, a gente não banaliza as nossas próprias crenças, porque a diferença está em garantir a diferença de cada um eu não sou daquela religião porque sou dessa, eu não sou daquela outra porque sou dessa, eu reafirmo a minha identidade, eu reafirmo a minha crença, eu reafirmo os meus postulados, na medida em que eu reconheço e valorizo e dou cidadania é, para que o outro também possa ter o seu direito respeitado e vice-versa. Dessa maneira se constitui a sociedade política, para que a gente tenha mais respeito, mais beleza, mais alegria, mais tolerância. E se alguém quiser dialogar a sua Sobre, inclusive sobre mudança da própria Declaração dos Direitos Humanos, dá, dá, dá base para isso. alguém Ninguém é uma pedra, ninguém está com sua identidade cristalizada, os estudos mostram isso. Alguém pode ser dessa religião, daquela outra religião, sair, mudar, ir para onde bem quiser, ou não ter religião alguma. É da liberdade humana. é E é possível, nesse espaço da condição humana, transitar, ir, voltar, ir de novo, vem, volta, é da condição humana, é da beleza humana, essa possibilidade de ir, de voltar, de, de ir de novo, de buscar outro caminho, porque é uma busca de fato permanente. E, e, e naqueles que, aqueles que têm a sua fé e encontraram a fé como sustentável de sua própria existência, isso seja valorizado para cada um. E se alguém queira mudar de crença ou deixar de crer, é também do respeito que a gente deve manter por todas as pessoas. Acho que a tradição protestante, encorada na leitura da Bíblia, leitura da Bíblia, que não é possível ter uma única leitura da Bíblia, o texto escrito durante muitos anos, durante é, mais de um século, durante muito tempo, em contextos históricos sociais muito diferentes, por dezenas de autores, não dá para a gente querer é, sistematizar numa única leitura interpretativa, condicionante, é, reducionista do texto sagrado. A multiforme, graças de Deus, me faz ler o texto e, e produzir, a partir da leitura do texto, dignidade, justiça, amor, liberdade, salvação, na nossa linguagem teológica cristã. Eu acho que resgatar o princípio da liberdade, valorizar, melhor dizendo, e salientar o princípio da liberdade como um princípio bíblico, um princípio cristão, um princípio protestante, um princípio da democracia, da laicidade, dos direitos humanos, é de fato alguma coisa que tem coerência total com a caminhada do protestantismo, e que a gente deve resgatar isso, corrigindo nossos erros do passado sempre, para que a gente não possa repetir los hoje e nem transferir os nossos equívocos e erros para gerações futuras. Mas construir uma sociedade brasileira marcada por tantas crenças, a partir da nossa fé, da nossa tradição, do nosso compromisso com Cristo, Jesus de Nazaré, que acolhe todas e todas com respeito e que nos faz ir ao outro, sempre dentro dessa dimensão do acolhimento do reconhecimento da dignidade intrínseca ao ser humano, para que a nossa é, crença seja também completamente respeitada. Acho que são é, princípios como estes que a gente deve lembrar, e resgatar, e salientar, e celebrar, como também uma dessas caminhadas que nos vem da tradição protestante, de que já nasce diversa, já nasce plural, que a gente deve, portanto, construir mais e melhor ambiente, na nossa própria sociedade, dando cidadania e dignidade, não por bondade, mas por é, compreensão da sociedade política e do direito de cada um de ter a sua crença, a sua não crença e de dialogar, de ouvir, de conhecer, porque conhecer e buscar conhecimento é da tradição do povo de Deus, dos testamentos, que a gente não se curta a isso. Por isso, Acho que é um, um chamamento para que a gente possa abrir os olhos, o coração, não criar é, intolerâncias, não fortalecer é, qualquer tipo de perspectiva é, de perseguição, de ódio, não tem nenhum sentido isso com a tradição cristã, e, e nem é racional isso, Isso nem é racionalmente, racionalmente defensável, mas que a gente construa e refaça e saliente liturgias, pedagogias, homilias, estudos, eh, teologias, que resgate a tradição bíblica a partir de uma leitura eh, que, do respeito pelo coletivo e de salientar e de destacar a nossa fé e a singularidade de nossa fé, não para demonizar quem quer que seja, mas para reconhecer o creio. Nessa interlocução, alguém queira, eh, ou até um de nós irem para outros grupos religiosos é do espaço da conversa, da dialogia, da inter-relação. E a gente deve reconhecer e deve respeitar. Mas insisto no princípio da liberdade, que é cara para nossa tradição, devemos é, valorizar, estimular, salientar, informar, dizer, que a liberdade que a gente recebe a partir da nossa própria compreensão é, de Deus, e a, a parte do próprio Cristo, para nós é, é, é libertário e é liberdade, e nos traz uma palavra, e nos traz uma mensagem, é de extrema liberdade, de justiça, de paz, que conduzem a nossa fé, fortalece a nossa identidade, no respeito, no reconhecimento e na dialogia com outros grupos religiosos, para que a gente possa construir, é, não uma religião só, isso não tem o menor sentido, porque a diversidade... É marcada pela própria condição humana, mas o respeito e a coexistência e a tolerância da nossa vida e da nossa convivência no espaço público para o bem comum, da justiça, dos direitos, da paz, menos violência e mais bem-estar para todos nós. É isso, obrigado pela sua atenção. Querendo é, reagir, discutir, criticar, perguntar, você certamente terá oportunidade aí por intermédio das redes sociais. Um grande abraço, obrigado pela conversa.